0: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid, dabei seid ihr bei Geraumt, dem Podcast für Design im Raum. Wir sind Christian Lunger und Markus Scheiber und wir freuen uns, die zweite Folge zum Thema Architektur und Orientierung heute mit euch zu teilen. Christian, erklär du kurz, worum geht's diesmal?
1: Ich, ich glaube, ich sage zuerst, worum wir es überhaupt gemacht haben. Der, der Podcast an sich, Architektur und Orientierung, da ist uns schon lange am Herzen gelegen, den zu machen und nachdem wir uns vorbereitet haben, sind wir drauf, gekommen, es gibt so viel, was man gestalten kann, was man beeinflussen kann, damit man sich in Gebäuden zurechtfindet oder auf einem Campi, also quasi vor dem Gebäude dass wir gesagt haben, wir müssen zwei Podcasts draus machen. Und daher verweisen wir damit auch schon auf den älteren Podcast, den wir das letzte Mal gemacht haben, Architektur und Orientierung Teil 1, wo es nur um die baulichen Maßnahmen gegangen ist. Und eben heute ganz spezifisch Architektur und Orientierung Teil 2, wo wir mal nur das Thema Kommunikationsmaßnahmen
0: besprechen. Und Ja, da gehen wir jetzt im Prinzip alle... Typen von, also Informationstypen und Möglichkeiten gehen wir durch, also es sind jetzt nicht nur äh, Informationsträger, es kann ja auch beispielsweise eine Person sein, die beim Empfang sitzt, wir gehen einfach alle Kommunikationsmöglichkeiten durch in einem Gebäude, wo man die helfen, sich zu zu orientieren. Genau.
1: Und vielleicht nochmal als, als Grundlage, so als, als Basisstimmung, weil wir es beim letzten Podcast haben wir es auch einfach ums Verständnis aufzubauen. Was ist überhaupt Orientierung? Oder der englische Begriff, den wir finden, der recht gut definiert ist, das Wayfinding. Die Grundannahme mit dem, damit man sich es gut vorstellen kann, ist, es ist eigentlich ein Problemlösungsprozess. Das heißt, wir, wir stehen in einem Gebäude, man steht draußen in der Natur und man ist konsequent dabei, Informationen um sich herum zu suchen, zu sammeln, zu verarbeiten, mit dem Ziel, bestimmte Entscheidungen treffen zu können und bestimmte Entscheidungen dann auch ausführen zu können. Und das ist eigentlich die Definition von Wayfinding, wie man es in der Literatur findet. Die finde ich auch sehr praktikabel ist, weil, ich sage immer, das ganze Leben ist Information. Weil alles, was um uns herum ist, müssen wir über unsere Sinne aufnehmen, verarbeiten und schlussendlich ein Verhalten daraus generieren. Und unsere Aufgabe als Orientierungsdesigner, als Orientierungsexperten ist es, diese Informationen so zu gestalten, damit das funktioniert. Mhm. Und heute schauen wir eben wirklich einmal als Informationsdesigner, was kann man alles machen, damit das Orientierungssystem funktioniert. Und
0: eben, was können Architekten Landschaftsplaner machen? Das war eben der, der letzte Podcast. Genau, der erste ging um bauliche Maßnahmen und jetzt geht es im Gebäude drin. Was, was gibt es da für Maßnahmen? Und ähm, also im Prinzip geht es darum. Man ist auf einem Weg, man ist auf einer Reise, wie auch immer man das jetzt poetisch nennen möchte, aber man ist auf einem Weg und es gibt immer Entscheidungspunkte, wo man eine Entscheidung treffen muss, <lacht> gehe ich jetzt links oder rechts oder geradeaus. Und dann ist man wieder am Weg und äh, bekommt vielleicht noch äh, Bestätigungen, dass man am richtigen Weg ist und kommt dann wieder zu einem Entscheidungspunkt. Und dann durchläuft man im Prinzip immer diese gleichen Phasen. Äh, man kommt zum Entscheidungspunkt, äh, schaut, gibt es Informationen, plant den, den, die, die Entscheidung führt sie aus und macht sich wieder am Weg und äh, es ist eben dieser dieser Kreislauf, den wir in unserem genau. in unserer Grafik. Wir haben eine ganz schöne Grafik in unserem Buch drinnen ähm, und äh, da erklären wir das immer anhand von dieser Grafik. Die, die werden wir dann unten in die Shownotes dazu hängen. In der Shownotes gibt's sie dann. Es
1: ist ja interessant, dass du das sagst, weil idealerweise kriege ich alle Informationen, die ich benötige, ja schon vom, vom gebauten Umfeld, also mhm. von meiner Umgebung. Aber es ist eben meistens nicht so. Nicht immer ist alles identifizierbar, nur weil es gebaut ist oder mhm. nur weil der Weg da ist. Äh, darum ist manchmal Informationsdesign wichtig, darum braucht es manchmal Schilder oder es braucht eine Person, die einem äh, den, den Weg sagt oder eine App, die einem den Weg sagt, weil es eben nicht eindeutig identifizierbar ist. Manchmal, aber um das andere Szenario auch gleich beim, gleich beim Namen zu nennen, ist, manchmal kannst du noch so viel schriftliche Informationen hinhängen, wie du willst. Der Raum ist rein psychologisch gesehen so dominant, dass man es einfach ausblendet, weil wir uns, das sage ich öfters, meiner Meinung nach in einem konstanten Zustand der Informationsüberlastung befinden und schauen, dass wir ausblenden, was geht und
0: möglichst auf das zurückgreifen, von dem wir glauben, es eh schon zu wissen. Ja, man verlässt sich da auf, auf das Gewohnte. Also ähm ich möchte nur kurz sagen, Schilder, ich finde Schilder ist jetzt nicht mein Lieblingsbegriff. Meiner eigentlich ich, auch nicht, trotzdem verwendet ah, man immer. Wir, wir, ich verwende lieber Informationsträger, das ist für, Schilder ist für mich dann immer schnell in diesem Schilder, also, Nichts gegen Schilder. Ich finde Schilder ja super, wir verwenden ja auch Schilder, keine Frage. Nur Schilder äh, beschränkt dieses Thema Orientierungsdesign oder Orientierungssystem zu sehr. Also es geht vielmehr um Informationsträger, aber wie gesagt, es geht auch um Architektur. Tonische Signale, Zeichen. Also das, das Schilder, weil du es ah, immer, ich mein, wir verwenden es immer, aber äh, ich bin da recht sensibel mittlerweile. Das ist Der, der Punkt des Schilder verwendet man halt gern, weil es jeder quasi versteht. Es lässt einen das leichter erklären, was wir machen als, als, als Orientierungsdesigner Gestalt und Gestalter und Uh, aber es ist halt ein Begriff, wo ich ein bisschen. <lacht>
1: ja, aber ich, ich bin da voll auf deiner Wellen Danke, dass du es gesagt hast, weil im Grunde haben wir beide dasselbe Bild. Nur ich, meine Antwort darauf ist: ich mache es wieder der Per Mollerup in seinem Buch Way Showing. Ja. Er hat ganz am Anfang. Uh, schreibt er, es ist fast wie ein Beipackzettel beim Medikament, <lacht> äh, schreibt er ein, er wird jetzt im weiteren Verlauf sehr oft den Begriff Schilder verwenden, in seinem Fall science. Mhm. aber er möchte jetzt schon darauf hinweisen, dass wenn er diesen Begriff verwendet, er eben so zu verstehen ist, wie du es jetzt gerade definiert hast, nämlich, dass es Informationsträger unterschiedlichster Provenienz sein und ja. ich halte es jetzt mit ihm so, weil ich falle einmal wieder, in die. Ich, der Begriff ist so drinnen, genau, ja. äh, ich kriege ihn fast nicht weg, aber es ist tatsächlich so, weil man es wird so oft aufs Schildermachen reduziert und das ist es genau nicht.
0: Mhm, danke mhm. daher, dass du es nochmal gesagt hast. Ich habe jetzt den Faden verloren.
1: Wir machen jetzt eine Informationsträgergestaltung. Ich das hat mich emotional
0: so aufgerührt, dass ich das gleich anbringen wollte. Zum Glück ist das ein Podcast. Nein, wir, wir wollt, ich wollte eigentlich, gehen wir, gehen wir, die, gehen wir die, die... Tauchen wir die, die ein in die, die Kommunikationsmöglichkeiten durch, ja. die, die sich uns bieten, um, um, um sich in einem Gebäude äh, orientieren zu können, die helfen. Vielleicht auch eine Einteilung, die wir in
1: unserer täglichen Arbeit schon sehr früh gefunden haben, um auch für uns Orientierung in unserer Arbeit zu kriegen. Was die unterschiedlichen Informationsträger anbelangt, nach den Kategorien könnte man es jetzt eigentlich einmal durchgehen. Mhm. Also wir haben sie für uns intern, also bei jedem von unseren Projekten gibt es eigentlich fünf, nennen wir es fünf große Kategorien. Die erste Kategorie ist ein Übersichten, also alles, was irgendwie Übersicht gibt. Ähm, das zweite sind Wegeschilder, das sind Schilder oder Informationsträger, das kann ja auf Glas sein oder am Boden. Also da sind den, den kreativen Möglichkeiten ja keine Grenzen gesetzt, es gibt ja genügend Bodenleitsysteme. Aber das sind alles Informationsträger, die einen Pfeil haben. So
0: definieren mhm, wir denen, das intern. Die einen Weg anzeigen. Die einen Weg oder anzeigen. Dann auch Leiten. Das, sind, das, sind, genau, das, das ist der Klasse, das ist klassische der Leitsystem.
1: Ja, ja, genau. <lacht> uh, das Dritte sind die Zielkennzeichnungen.
0: Mhm. Also man ist
1: richtig angekommen. Genau, man, ist, man identifiziert das Ziel. Mhm. Die Türschilder, die großen Überkopfinformationen gibt es da in den unterschiedlichsten Formen, Farben mhm. und Ausprägungen. Und das Vierte ist ein, das ist eigentlich ein großer Teil, der nicht zu unterschätzen ist. Auch für mich Teil von einem Orientierungssystem, sagen wir im erweiterten Sinne von einem Informations- oder Kommunikationssystem, das ganze Thema Regeln und Gebote. Mhm. Von denen gibt es so ja. viel. Da fällt ja der ganze Sicherheitsbereich ein, der auch was ist in einem Notfall, finde den Feuerlöscher? Mhm. Uh, ist dann auch auf einmal ein Orientierungssystem. Also mhm. wie, wie ist der Feuerlöscher gekennzeichnet? Ja. Genau. Und das fünfte, wir nennen das bei uns immer Sonstige, das wären das ganze Thema Screens, Auflaufschutz, Sichtschutz, die Art von Informationen, die auch relevant sind und Teil eigentlich von dem gesamten Kommunikationssystem
0: geben, das innerhalb vom Gebäude zum, mhm. zum Tragen kommt. Wobei, vielleicht muss man da noch ergänzen, es gibt jetzt nicht nur analoge oder digitale Systeme im Sinn von gedruckt oder am Bildschirm, mhm. Es gibt auch die menschliche Komponente, Sollten wir nicht also vergessen. diese Personen, die Auskunft geben oder auch telefonische Auskunft geben, also das, das ist auch so ein, so ein Thema. Also diese menschliche Komponente der direkten Kommunikation über die Sprache. Kann auch, kann auch was sein, wo man, wo man draufdrückt und, und es, es meldet sich wer oder, oder es spielt ein Band ab beispielsweise. Also diese, diese barrierenfreien Module, die wir immer wieder schon gestaltet haben. Fällt mir gleich das Beispiel wir können glaube ich da gleich bleiben.
1: Also bleiben wir gleich bei uns selber. Wir sind ja die, die, eigentlich die oft meist frequentierten Orientierungshilfen, die es gibt. Wir geben Auskunft, wir sagen jemandem, wie er zu uns in die Wohnung kommt, wir sagen jemandem, wie er ins Büro kommt und das ist wichtig. Ich kann mich an unser Projekt erinnern im, im Hartmann-Spital wo wir damals die, die, die mündlichen Orientierungshil, also die mündlichen Aussagen, wie man von der Information zu der jeweiligen Station oder Ambulanz kommt, das haben wir aufgeschrieben, haben ein eigenes System entwickelt genau. und die Idee dahinter war, dass nicht mehr als drei Landmarks in der mündlichen Beschreibung verwendet werden, weil beim mündlichen,
0: das ist ganz wichtig, wir merken uns nicht so viel, mhm. wenn wir was hören. Also Landmarks das heißt im Gebäude, äh, sagt man dem dann, äh, Sie kommen Sie äh, zu uns, äh, gehen Sie dann zum blauen Lift, fahren in den zweiten Stock und dann äh, zum Schwesternstützpunkt links genau. oder geradeaus. In unserem oder?
1: Fall, wir haben mir ja dann sichergestellt, dass die, die sagen wir jetzt im, im grafischen System, blaue Punkte von der Information zum genau, blauen, sie blauen Lift.
0: Folgen sie der blauen Linie
1: genau. zum blauen Lift. Genau. genau. Und dann im ersten Stock steigen sie aus und gehen nach rechts und dann kommen sie direkt zur Ambulanz XY.
0: Mhm. Und das, sein, das kannst du merken. Und das, sind da, das ist eh schon spannend, weil ähm, da spielen jetzt mehrere Dinge rein. Einerseits braucht es Eindeutig identifizierbare Landmarks, Ja, also die müssen so auffallend gestaltet sein, haben wir in, übrigens in unserer Im ersten, ersten Podcast-Folge besprochen müssen einfach auffallen, vielleicht auch irritieren, damit, man sie überhaupt, damit, sie, damit sie überhaupt ins Bewusstsein dringen. Das ist wichtig. Und das Zweite ist natürlich eindeutig benennbare Landmarks oder eindeutig benennbare Farben beispielsweise. Das ist auch immer wieder ein großes das Thema. gibt es ja gar nicht so viel. Gibt es nicht so viele. Also das beschränkt sich auf, auf, auf ich sage jetzt mal, vielleicht zwei Handvoll. Ich kann jetzt... Uh, ein paar aufzählen. Also Rot, blau. Rot, blau, grün, gelb, violett, rosa, braun, uh, schwarz, grau und weiß. Also kein Himmelblau und auch kein Pastell. Na, blau ist blau und, und Pastell, Grün ist Grün. <lacht> <lacht> um, also ich würde sagen, das waren das waren so ziemlich vollständig die, die Farben, die, die jetzt eindeutig benennbar sind und die jetzt auch wieder dieser Common Sense, diese gemeinschaftlich ähm, durch Gewohnheit und, und, und ähm, täglichen Gebrauch vereinbarten Vereinbarungen, mit zusammen, wo unter Rot äh, jeder eine, eine, vielleicht ein gewisses Spektrum hat, wo der eine meint, das ist jetzt nur Rot oder das ist vielleicht schon orange, aber im Grunde äh, ist es definiert gemeinschaftlich durch diesen Common Sense, also durch diese Gewohnheit, äh, was jetzt wie man welche Farben benennt und welche Farben, die jetzt visuell äh, aus, ausformuliert sind, also wie die ausschauen.
1: Achtung, es sei, ich sag mal als, als kleinen Beipackzettel wieder, mhm. Achtung bei der Verwendung von Farben, weil es gibt farbenblinde Menschen. Und es ist ja immer gut, wenn man es für ein Zonierungsmodell verwendet, was sehr oft vorkommt, dass einmal also mitten im, also im, im, im grafischen Bereich drin. Wie kann ich dann eine, eine Zone innerhalb von einem Gebäude so darstellen, dass sie sich von der anderen Zone unterscheidet? Eben das, ich finde, das Hauptmann-Spital ist da recht ein gutes Beispiel, weil dort haben wir die, die Namen von Heiligen gehabt und die Symbole, die sich aus ihrer Lebensgeschichte ableiten. Und das kombiniert mit einer Farbe gibt also so eine, eine dreifache Kodierung, die von eigentlich fast eigener Der Fastbegriff darf ich gar nicht äh, in den Mund nehmen.
0: Das wird wirklich verstanden. Mhm, mh. Also, da sind wir jetzt halt wirklich beim, beim Informationsdesign in Reinkultur zu schauen, was ist jetzt für den Nutzer, äh, von, für, 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 den, für den Gebrauch am optimalsten. Genau. Und, und ich meine, es gibt dann bei Farben, es gibt einfach noch. Äh, auch diese emotionalen Komponenten oder diese Sicherheits diese, diese, diese vorher schon festgelegten äh, äh, Signalkomponenten also wie ja, Feuerlöscher und alles was, was mit, mit Not zu tun hat ist mit Rot konnotiert und, 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 und die Notausgänge sind grün damit man sie im Feuer besser sieht das, also ist einmal, da, das ist sachen
1: ich finde das ist eher recht ein gutes Beispiel dafür diese Achse die eigentlich funktionieren muss zwischen am Informationsdesigner und dem Architekten. Mhm. Die, die, ich find, für mich fast schon, die Radikalprojekte findet man sehr stark in den USA, die, die wirklich Gemeinschaftskunstwerke schon fast schaffen, dass sie eine bestimmte Zone, eine bestimmte Ambulanz, die Kinderambulanz derart massiv äh, branden, muss man schon fast sagen, mhm. dass gar kein, also nicht einmal der leiseste Hauch eines Zweifels aufkommt, dass also es sich hier nicht um die Kinderambulanz handeln kann. Ja. Bei uns wird das alles ein bisschen subtiler, ich finde, gehandhabt, ähm, aber man kann Grafik schon auch verwenden, ergänzend zur Architektur, um so diese Differenzierung
0: zwischen Zonen äh, visuell wirksam werden zu lassen. Mhm. Also das, das ähm, kann man jetzt sogar szenografisch irgendwie äh, szenisch, äh, indem man sagt, äh, man stellt dort, äh, ich weiß nicht, in der Kinderabteilung irgendwas auf, was, was, was spielerisches, was, was, was vermittelt, was einfach mit Kindern zu tun hat und, äh, äh, oder signaletisch einfach große Flächen hernehmen. In Amsterdam, ich kann mich erinnern, wie wir in Amsterdam die Kinderklinik m, uns angeschaut haben. Ähm, als gutes Beispiel, als Benchmark. Da haben wir, das war wirklich äh, sensationell. Eine Wand, die war, ich schätze, sieben, acht Meter lang, äh, drei Meter hoch diesen Kipp-Effekt, äh, dieses, und dieses riesige Dschungelbild. Und du bist vorbeigegangen, bist quasi im Dschungel vorbeigegangen und? und plötzlich hat es dich äh, hat's, hat's mich gerissen, weil da da ist ein Papagei plötzlich erschienen und 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 ist dann wieder verschwunden hinterm Blatt. Also mit diesen Kipp-Bildern, das war wirklich äh, sehr, sehr lustig zum Anschauen und allein allein wegen dem, finde ich, war es wert, so ein riesiges Kipp-Bild sich anzuschauen. Äh, das hat schon Fast äh, in Wien gibt es den Prater, also das hat schon fast so, so diesen Vergnügungspark-Charakter äh, äh, gehabt, äh, da durchzugehen. Und überall diese Illustrationen und so weiter, also diese Leichtigkeit mit, mit Farben, Formen, Illustrationen dort reinzubringen, das allein war schon ein Signal, und da bin ich in der Kinderstation.
1: Genau, und das ist, das, das ist der Funktion, jetzt, wenn wir jetzt zum auf die Orientierung, Orientierung zurückkommen, das Funktionale dabei ist, äh, ich weiß, dass ich da bin. Mhm. Oder wenn ich ankomme, ich weiß, dass ich angekommen bin. Genau. Weil es einfach so wirklich an meinem inneren Drehbuch entspricht. Ja. Über das innere Drehbuch haben wir übrigens auch, jetzt muss ich aufpassen, weil sonst werden wir echt lang, wenn wir alles wieder wiederholen. Ich verweise jetzt immer auf den anderen Podcast, wenn wir auf Themen kommen, die wir dort schon intensiver besprochen haben. Und das innere ja. Drehbuch ist was, das wir tatsächlich im,
0: im Teil 1 von diesem Podcast besprochen Also wir haben. machen ganz viel Werbung für den anderen Podcast. Ja, dort, heute machen wir einen Werbepodcast <lacht> für Teil 1. Also jetzt sind wir kurz gesprungen zu, äh, zu den äh, so Landmark-mäßig also und, und szenografische Sachen. Wie kann ich Bereiche kodieren oder wie kann ich ähm, ähm, Landmark schaffen, damit ich mir besser erinnere oder überhaupt Ziele erkenne. Aber wir waren bei den Übersichten. Der, Aus Vielleicht.
1: Der Ausgangspunkt war bei den Menschen, aber das passt eh gut, weil wir haben von Menschen gesprochen, die haben, stimmt, sozusagen, ähm, waren, ja. mhm. die haben mündlich in dem Fall Auskunft mhm. geben und wie wichtig ist, es ist, dass das mündliche System mit dem räumlichen System zusammenpasst. Also was die Namensgebung anbelangt, das ist eigentlich der wesentliche Aspekt. Und da, dass man gerade groß in großen, komplexen Organisationen auch Einschulungen macht, wie man Leute im Ge vor allem im Gebäude schickt. Außen ist eh manchmal einfacher, aber innerhalb des Gebäudes hast du oft nicht so die Ankerpunkte, an denen du die festhalten kannst. Ja. Und von
0: dem finde ich es ein schöner aber, Übergang Aber warte kurz, also ich finde nur noch als Ergänzung: ich finde nur wichtig, dass die Leute, ich meine, du hast es jetzt eh zuerst genannt, dass das dass die Leute auch geschult sein, die, äh, die richtigen äh, Wörter, also die richtigen Kennzeichnungen, Zielkennzeichnungen richtig zu benennen, genauso wie es auch im restlichen Orientierungssystem äh, verwendet wird. Also ich finde das ganz wichtig, weil da entstehen oft äh, Verwirrungen. Der eine nennt Röntgen, der andere nennt irgendwie anders. Kommt oft genug vor. Das ist genau. oft genug. Also das ist ganz wichtig auch, dass diese menschliche Komponente, dass die, dass die Ganze Belegschaft, dass jeder vom Chef bis zum, ich sage jetzt mal, bis zum Lieferanten im besten Fall, also dass jeder eigentlich Bescheid weiß über ein Orientierungssystem, über die über das Naming, über die Begriffe. Aber da springen wir ein bisschen, bleiben wir gleich da,
1: weil dann haben wir es nämlich abgearbeitet. Damit kommen wir nämlich zu dem Thema eine gute Dokumentation von einem Orientierungssystem, auch eine gute Einschulungsunterlagen. Ich würde sagen, je größer und je komplexer das Gebäude, umso wichtiger ist, dass die Leute, vor allem auch neue Mitarbeiter, das betrifft ja nicht nur, wenn man in ein neues Gebäude einzieht, es ist ja nur ein Kunden, es ist quasi nur ein Kontaktpunkt, wo es wichtig wird, dieses ganze Einschulen. Und als Kommunikationsdesigner oder Informationsdesigner gute Einschulungsunterlagen zu machen, trägt dann auch seinen Teil dazu bei, damit das Orientierungssystem hinten hinaus funktioniert. Mhm,
0: das ist nicht unwesentlich. Und im, im, im letztendlich bevorzugen Menschen doch die soziale Komponente und wenn ein Portier da sitzt und daneben eine große Übersichtstafel hängt, ich bin überzeugt, dass die meisten eher zum Portier gehen und fragen, als dass sie sich vor die Informationstafel stellen. Vielleicht ein kleiner
1: Aspekt: auch sicherstellen, dass man die Person, die offiziell Auskünfte geben soll, erkennt. Am Bahnhof mhm. ist es ein gutes Thema. Die haben, glaube ich, immer die gelben Jacken an, mhm. wenn sie dann bei den äh, Kartenautomaten stehen und helfen. Du warst, du steuerst den an wie einen Leuchtturm genau. im mhm. Nebel. Mhm. Also Idealerweise nicht den Leuchtturm ansteuern, weil der soll die eigentlich davor warnen, dass du. <lacht> Was das Gelände kimmt. Die Analogie passt nicht hundertprozentig, aber ich hoffe, das ist der Nachricht. Was du genau.
0: Übersichten. Gehen wir, fangen wir von vorne an. Quasi, man kommt bei einem Gebäude zu einer Übersicht, was 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 die beinhaltet. Ich meine, meistens ist die Aufzählung der, der Ziele, die im Haus zu finden sind, und möglichst dann irgendwie die Codierung dazu, in welchen welchen Ort, welchen Stockwerk die zu finden sind. Ähm, oft ist es auch verbunden mit einem Plan, also mit einer Darstellung der Gebäudeebenen. Äh, da ist natürlich ganz entscheidend, dass man sich dort selber verorten kann. Ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste bei dem Plan, dass man überhaupt mal seinen eigenen Standort findet, um dann das Ziel zu äh, zu finden zu können und dann sich den, den, den Weg dazwischen Finde mal man unterschiedlichste Punkte.
1: Für jeden, der ein Gebäude plant, vom Orientierungssystem sei angeraten, im Kopf einmal durch das Gebäude durchzugehen und den gesamten Reiseprozess durchzumachen, also von der Planung, Anreise, Ankunft, Aufenthalt, Rückreise und für sich selber zu definieren, wo könnte ein Bedürfnis entstehen, sich einen Überblick zu machen, weil das ist die Funktion. Und die Positionen kann man dann entweder mit einem Selbstbedienungspunkt ausstatten, das sind nämlich die Übersichten, oder mit einer Person, die einen Überblick gibt. Überblick geben, übrigens, ist auch von der Orientierungspsychologie her, da gibt es ein eigenes Buch darüber, die Neurologie der Orientierung vom, gerade ist Namen, was? Reginald äh, G. College, das Wayfinding Behavior. Also, sich eine Übersicht zu machen, ist eine von den wesentlichen Elemente oder, ähm, Abläufe, wenn wir es so nennen, wie man einen Raum lernt. Also, es gibt das Entlanggehen, entlang eines Weges, so lernt man und um sich einen Überblick zu machen. Und Übersichten sind überall dort relevant, wo man sagt, ich will jetzt, dass sich jemand einen Überblick macht und wenn er sich den Überblick gemacht hat, kann er identifizieren, wo er genau hin muss und dann muss sichergestellt werden, dann können wir die anderen die anderen Schilder oder Informationsträger mhm. zum Tragen. Und damit wären wir eigentlich schon beim Nächsten, das wären dann die Wegeschilder. Das ist ein
0: schöner Übergang. Genau, ja. ähm, was kennzeichnet oder was macht das aus? Was ist das Charakteristische von einem Wegschild? Das ist der, das ist der Normalfall Pfeil. der Pfeil. Der Pfeil. Also es zeigt uns eine, eine Richtung an. Wie ich zuerst schon gesagt habe, da, das, das Leitsystem eigentlich im Orientierungssystem, ist, das sind die Wegeschilder. Uh, Im Prinzip uh, zeigen die die Richtung an. Man, man findet im Idealfall den Begriff wieder, den man auf der Übersicht uh, uh, gesucht hat oder das Ziel, das man eh schon vorher weiß, das findet man in, dem, in den Wegschildern wieder und uh, man folgt im Prinzip dem Wegschild uh, bis zum nächsten Entscheidungspunkt, bis zum nächsten Knotenpunkt und uh, uh, da kommt es dann auf, auf da geht es um, um grafische, also wenn man jetzt sagt, man schaut sich das Informations-, als Informationsdesigner an, ähm, geht es um Schrift, Farbe, Form, um, um, das, um das Piktogramm, die um Positionierung, den Pfeil, die Positionierung. Aus der strategischen Seite? Also einerseits die Positionierung, äh, äh, welchen Höhen etc., aber es geht auch um den Hintergrund, wie hebt sich es ab, wie ist der Kontrast, äh, wie ist das Licht an der Stelle. Ähm, da, da spielen ganz viele... Parameter, Rolle, das ist vielleicht eine, dass
1: das gut funktioniert. Eine gute Vorwarnung zu dem Punkt. Eigentlich will ich zwei Sachen sagen. Das erste ist eine Warnung. Wir könnten über Wegeschilder allein am Podcast machen von einer Stunde. Mhm. Daher müssen wir uns ein bisschen im, im Allgemeinen halten. Es gibt tolle Bücher, wir werden Links in die Shownotes hineingeben, wo dieses Thema wirklich in aller seiner
0: Dimensionalität muss man fast sagen, also, abgehandelt wird. Also, ich denke, über das Thema Wegschild werden wir wahrscheinlich was machen. Ich würde gerne über das Thema Pfeil einen eigenen Wegschild. Das war nämlich
1: der zweite auch. Punkt, den ich sagen
0: wollte. So, es ja. sei jetzt offiziell hinausgerufen, dass der Markus ein, ein Faible hat für Pfeile. Man kann schon fetisch Ich wollte nicht. So wollte es nicht. Tätowiert bin ich nicht mit Pfeilen, aber. Also ich liebe Pfeile. Also der Markus
1: hat einen Fetisch für Pfeile und er lasst es sich nicht nehmen für jedes einzelne Projekt, je nachdem, was
0: man für Schrift auswählt. aber auch richtig individuellen ist. formal gesehen, richtig. Also es gehört auch dazu. Es also ist ein professioneller Fetisch also. Ja genau. Also uh, allein die Tatsache, die, die, dass, dass links und rechts Pfeile anders, andere Längen haben als geradeaus Pfeile, ähm, das ähm, finde ich jetzt zum Beispiel schon interessant, warum das so ist, weil es ja auch eine optische Wirkung hat, der Pfeil. Oder diese. Äh, das heißt, wir machen einen Podcast über Pfeile, nicht über Wegeschilder. Nein, nein, über, Pfeil, über Pfeile machen wir Pfeile. Pfeile. Also Wegeschilder, deiner, ganz individuell. Da setze ich mich ein und her nur zu, weil da lasse ich die reden. Ähm, ja, aber ich, wir wollen es da jetzt nicht zu so nerdig werden lassen. <lacht> äh, auf jeden Fall, Pfeil ist wichtig, gehört auch, finde ich, jetzt äh, in Abstimmung mit der Schrift. Äh, als Gegensatz oder als harmonischer Teil davon gestaltet. Wegeschild ist ein wichtiger Teil, führt uns zum Ziel. nächsten Entscheidungspunkt, zum Ziel. Im zum Idealfall, nächsten Thema und zum Ziel. Im, im, Im Idealfall zum, zum Ziel. Und da geht es darum, wie ist das Ziel gekennzeichnet? Also wie erkenne ich das? Wie, das ist ein ganz wichtiger emotionaler Punkt da. Wie erkenne ich, dass ich jetzt zu, Achtung, zuvor ist ja auch immer wieder diese Situation, ich gehe einen Weg und dieser Weg ist zwar der einzige Weg und der geht aber, ich sage jetzt mal übertrieben, der geht jetzt, wenn ich wandere, geht der vielleicht einen Kilometer oder, oder länger, aber irgendwann bekomme ich dieses mulmige Gefühl, bin ich überhaupt noch richtig oder habe ich irgendwas versäumt? Also am Weg, diese Bestätiger äh, am Weg zu äh, etablieren, zu aufzustellen, beim Wanderweg ist es vielleicht in längeren Distanzen. Längere Gänge ist es genau das Gängern gleiche Gänge Thema. Also,
1: Verbindungsgänge ähm, zwischen Gebäuden ist es ja, ein echtes also Thema. Flughafen, zu sagen, ja, du
0: bist noch richtig. Flughafen, du bist auf einem ewig langen äh, Gang unterwegs. Äh, da ist es mitunter notwendig, auch diese Bestätigung zu geben, ja, du bist richtig. Also, ähm, das sind auch Wegeschilder, die jetzt aber jetzt nicht keine Entscheidungspunkte markieren, sondern die einfach gef dem Gefühl ähm, ähm, ja. gut tun, du und, bist richtig. Und wenn du dann richtig also das zu erkennen, dass man richtig
1: ist, Zielkennzeichnung, der Klassiker sind die Türschilder. Was oft übersehen wird, ist, dass es in den, also zumindest aus unserer Sicht heraus, Türschilder allein machen auch nicht glücklich. Die, die decken zwar funktional schon ab, ich bin jetzt richtig, mhm. aber manche Ziele sind einfach wichtiger wie andere. Und das, finde ich, muss im Informationsdesign, also in der Art, wie Ziel
0: gekennzeichnet wird, die Hierarchie muss irgendwie klar herauskommen. Mhm. Genau, also es kann allein die Größe sein, die die. Die Stärke des Signals, ja. das ist die Hierarchie. Da entsteht
1: dann auch wieder eine wichtige Achse zwischen Innenarchitektur und Informationsdesign. Also die, gerade wenn es Empfangsbereiche sein oder Ambulanzen oder Stationen. Um, wo dann auf einmal auch schöne Möbel zum Einsatz kommen, wo sich jemand was überlegt hat, wie die ausschauen. Wie bringe ich da eine Kennzeichnung drauf, die sozusagen diese ästhetische Linie auch mitfährt, mhm. aber trotzdem auch funktioniert und nicht irgendwo versteckt ist, weil ich partout nichts da haben will. Dann ist die Frage, will ich abhängen, gehe ich hinten auf die Wand drauf, gehe ich direkt aufs Möbel drauf? Mhm. Uh, Gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Wichtig ist, in dem Moment ist die Zusammenarbeit zwischen einem Architekten
0: und einem Informationsdesigner ganz wichtig. Mhm. Und je früher da natürlich in die Planung, wenn man da früh, je früher man mitplanen kann oder das gemeinsam planen kann, desto integrierter sind die Lösungen auch in der Architektur oder in der, in der innenarchitektonischen Haut sage ich jetzt einmal wo man dann jetzt nicht nur drauf was drauf appliziert, sondern das vielleicht integrieren kann, materialmäßig, mhm. ähm, wie auch immer. Und bei den
1: Zielkennzeichnungen, glaube ich, es ist eine wichtige Aussage, weil das kommt immer wieder. Also da, da muss ich mich zum, zumindest, bin gespannt, was du für eine Meinung hast, Markus, aber da positioniere ich mich ganz gleich. Gebäude sind nicht selbsterklärend. Ja. Ähm, denn, denn es also die Meinung hören wir öfters äh, in, in einer ausgeprägteren oder weniger ausgeprägten Form. Ich glaube, man kann als Architekt viel richtig machen, damit der Raum lesbar ist. Aber in dem Moment, wenn eine Organisation einzieht, die äh, einfach ihren eigenen, auch vom Naming her und eher von ihren Abläufen, ihre Identität und Kultur mitbringt, ist der Raum per se nicht mehr selbsterklärend, weil es könnte dann unter Umständen in manche Räume kann ja, können ja unterschiedliche Organisationen einziehen, die ganz unterschiedliche Konventionen haben. Mhm, und daher ist, auch wenn es manchmal in einer in limitierten Variante ist, es doch wichtig, dass man was kennzeichnet. Mhm. Auch mit Schrift. Aber dann soll man es sauber und schön machen und die Architektur dabei unterstützen.
0: Ja, ja. Also es ist ja immer Zusammenspiel Architektur, Organisation die da drinnen äh, beheimatet ist. Also da, da spielen dann mehrere Elemente zusammen, die dann Einfluss haben, wie kennzeichne ich das Ziel. Ähm, ich wollte nur was sagen, Diese, diese weil es, glaube ich, wichtig ist auch für die Wegeschilder noch als Ergänzung, dieses schrittweise Enthüllen von ähm, also diese, dieses dieses man muss auf einem Wegeschild jetzt nicht alle Ziele, die in einer Richtung zu finden sind, anschreiben, sondern man kann das Clustern, man kann versuchen, größere Bereiche zusammenzufassen, ist auch notwendig, weil man als Nutzer auch nur gewisse Informationsmengen verarbeiten kann die im Kurzzeitgedächtnis bleiben, also so sieben, fünf bis sieben Informationen, Informationseinheiten, sagt man eigentlich, kann man da verarbeiten. Also es ist, es ist auch interessant, was kommuniziert man auf den genau. So ähm, wie beim Flughafen, der, der Fachbegriff
1: Teil. dazu ist Progressive Disclosure. Wir mir jetzt gerade nochmal mhm.
0: nachgeschaut. Schrittweise enthüllen.
1: Das schrittweise enthüllen von Informationen. Ja. Klassischer Vertreter dieser Strategie sind die
0: Flughäfen. Genau, also das ist beim Flughafen, als Beispiel, wenn du sagst, da, ich suche jetzt das Taxi, ist es nicht wichtig, gleich das Taxi beim ersten Schild anzuschreiben, das Wichtigste ist, weil das Taxi ist ja normalerweise Das interessant Außen abholen. Ja, aber das ist normalerweise ist es klassischerweise im Außenbereich außer. Es gibt was vielleicht in der Tiefgarage oder so, wie es in Innsbruck am Flughafen ist. Da ist es interessant, weil da ist das Taxi eigentlich in der Tiefgarage unten. Aber klassischerweise geht man zuerst zum Ausgang, auch wenn man Bus sucht oder, oder vielleicht Straßenbahn. Da ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, dass du jetzt alle diese Elemente, und da kommen ja viele andere dazu, irgendwelche Shuttlebusse, vielleicht die S-Bahn oder was auch, was auch immer. Aber im klassischen Sinn ist es eher dann der Fall, dass man sagt, man leitet zuerst einmal zum Ausgang, weil danach, und da ist das, das beinhaltet eigentlich, nach dem Ausgang finde ich dann Taxi, Bus, Straßenbahn etc. Das heißt, ich schreibe es den Ausgang an, und genau. spare mir das auch von der Information her Ein die Wichtiges ganzen anderen Sachen. Aber,
1: aber dazu, und das sind genau die Sachen, wo man sich dann ein Gebäude von seiner räumlichen Komponente her anschauen muss und, und so wo, und das querschneiden mit der organisatorischen Komponente ähm, in dem Moment, wenn du nämlich drei Ausgänge hast, Flughafen ist da glaube ich auch ein gutes mhm. Beispiel dafür, du hast meistens nicht einen Hauptausgang sondern es gibt mehrere mhm. Ausgänge, dann wird es auf einmal für den Innenbereich relevant, aber genau die Entscheidungen zu treffen, das mhm. bringt dann eine gute Analyse mit sich, mhm. nämlich die Besucherlenkungsanalyse, die die Grundlage sozusagen für sämtliches Informationsdesign Genau. genau. Regeln und Gebote haben wir noch nicht gehabt. Das, das sind
0: die vielen kleinen Schilder, die irgendwo umeinander hängen. <lacht> Ja, das ist das, ähm, was äh, oftmals notwendig ist, um ähm, also wenn es Gebote, manchmal sind es ja auch Verbote, um zumindest zu kommunizieren, ähm, da darfst du vielleicht nicht hinein. Da gibt es dann verschiedene Abstufungen von ähm, ähm, bitte klingeln, das oder oder kein Zutritt oder Zutritt verboten. Also da ist dann die Schärfe, ist dann auch interessant. Ähm, wie ist die Kultur der, der Kommunikation in solchen
1: Sachen? Das ist ja genau diese Querreferenz jetzt, weil man im, im, sozusagen im ersten Teil von dem Podcast über das Thema Türen, Gänge, wie identifiziere ich einen Eingang, der für mich relevant ist. Mhm. Das ist ja diese Querreferenz zu mir, wenn ich sage, ein Gebäude ist nicht selbsterklärend wenn ich halt durch
0: einen Gang gehe, sind wahrscheinlich 20, 30 Türen. Und, und vor allem die, Tür, die, Gang, die Gangtüren selber. Also du hast zwar die, die Türen die, links die und rechts. Die Abtrenner für einen Brandschutz dann, zum Beispiel. Genau, diese Brandschutztüren, die oder manchmal ist es auch eine Glastür, die vielleicht äh, organisatorische Einheiten abtrennt oder, oder rein, rein akustische Abtrennungen sind. Aber du hast dann plötzlich so eine, so eine, eine gewisse Barriere. Genau. Und, und geht es dann, dann noch weiter, fragst du dich dann. Und dann geht vielleicht auch noch ein Gang nach links und rechts und dann fragst du dann ist das eigentlich eine Barriere? Der Gang nach links ist aber eigentlich frei, also ist eigentlich meine natürliche Bewegung. Ist ich dort, wo frei ist, da bewege ich mich weiter. Und wenn man jetzt in Wirklichkeit aber geradeaus durch die Tür durchgehen muss, um zu dem Ziel zu gelangen, sollte das eigentlich auch irgendwo dann genau. und da muss was Schriftliches drauf
1: oder es soll partout keiner durch. Und die Tür ist aber offen, weil es kein automatisches Schließsystem gibt. Dann kann man auf einmal die Zutritt nur für Befugte, Zutritt verboten. Mhm. Und von denen, interessanterweise in der Menge nach die Türschilder ist bei jedem Projekt sein, das die, die next meisten, in dem Fall Folien meistens, die, die eigentlich zur Anwendung kommen. Also rein quantitativ kommt von dem am meisten zum Einsatz. Mhm. Das ist mhm. eigentlich einmal interessant zu sehen. Ja. Ja, die ganzen Sicherheitsinformationen fallen auch da ein, nicht unwesentlich. Auch Sachen, die, Fluchttüren. Ja, das ist das ganze Thema Fluchttüren, äh, die, die die Sicherheitssymbolik für die Feuerlöscher, ist manchmal, wenn man ein ästhetisches mhm. Gesamtgebilde haben möchte, die sind ja auch wieder dann auf unterschiedliche Gewerke aufgeteilt. Das machen ja dann meistens auch andere und die nehmen dann Standardpiktogramme. Ich war damals beim Kauf aus Tirol, das war eins von den Projekten, wo sie wirklich gebeten haben, zu sagen, bitte nimmst die Sachen auch mit, damit man wirklich visuell ein... Großen
0: Auftritt haben. Oder es sind also Piktogramme meine, zu gestalten, zum Beispiel. Genau. Ähm, oder man verwendet dann gleiche Trägerelemente, wo man sagt, man, 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 man hat gewisse äh, Informationsträger entworfen und die verwendet man dann auch für die genau. äh, Feuerlöscher-Kennzeichnung beispielsweise. Mhm, mh. Was haben wir noch als Thema? print Printunterlagen print und schriftliche Informationen.
1: Print, äh, die klassischen Beispiele ist der Abreisplan in die Hotels.
0: Mhm, mh. Ist
1: jetzt ja zwar eher für einen städtischen Kontext jetzt, aber sowas, richtig große Organisationen
0: haben auch oft Printunterlagen. Ja, also das liegt in der Regel liegt es beim Portier auf oder es liegt am, wenn man sagt, im Hotel, liegt es am Hotelzimmer
1: auf. Was vielleicht noch mit einfließen könnte, was da gut einpasst, ist dieses ganze schriftliche System. Also wir haben ja vom mündlichen System gesprochen, Stimmt. dann vom Raum, ich nenne, wir nennen es das, das räumliche System und dann gibt es noch das schriftliche System, genau. das vor allem in der Planungsphase dann
0: ja, richtig also, Relevanz entwickelt. Genau, oder wenn man, wenn man dann die Bestätigung bekommt, uh, man, man, man fährt auf einen Kongress und dann bekommt man die Bestätigung, ja, der Kongress findet in der und der Stadt, in dem und dem Gebäude. Raum XY statt äh, und im Idealfall kriegt man da schon die richtigen und, und wichtigen Hinweise äh, am Briefpapier beispielsweise oder im e Mail drinnen, äh, um dann vor Ort, weil vielleicht sagt einem das ja noch gar nichts, wenn da steht, äh, gehen Sie in Zone C. Äh, da könnte man dann schon annehmen, okay, aufpassen, da gibt es wahrscheinlich dann Zone AB davor, also genau. ähm, wichtige Informationen, gerade diese, Z weil ich es gerade angesprochen habe, Zonierung, das ist in, in Gebäuden ist das immer wieder auch ein Thema, dieses Zonierungsthema. Wir haben ja in St. Johann beispielsweise, fällt mir jetzt gerade ein, in die, in die Zone A und B unterteilt, Altbau, Neubau. Um das dann auch noch irgendwie mehr zu transportieren, ins Bewusstsein und zu transportieren, haben wir, haben wir die, die, die Lifte mit Begriffen äh, gespickt. Also da ist dann auf der Außentür von dem Lift sind dann 10 also Begriff, Begriffe A A. In, in Mundart, in Tiroler Mundart. Ähm, und beim, in der Zone B sind es Begriffe, die mit B anfangen und mit kleiner hochdeutschen Übersetzung dazu.
1: Jetzt hast du aber einen Sprung gemacht, jetzt muss ich wieder zurückholen <lacht> zum schriftlichen System. Weil mir sind zwei Beispiele eingefallen zum schriftlichen mhm. System. Das erste ist ähm, von damaligen Recherchen von so US-amerikanischen Klinikprojekten. Es sind jetzt zum Teil Riesenkampe, die die da machen. Mhm. Und dort haben sie äh, in den großen, noch von außen gelegenen Parkplätzen, haben sie dort äh, Printunterlagen aufgelegt, wo der Rückweg beschrieben war.
0: Mhm. Ah, okay, verstehe. Ja, das, das ist, glaube ich, immer wieder… So wie so ein Postkartensystem. Ja. Und die haben, das
1: ist eine super Idee, weil du gehst da zum Teil 10, 15 Minuten mhm. vom Auto zum
0: Haupteingang. Und Also das System finde ich auch bei großen Kliniken interessant. Wir haben das ja einmal auch so ein bisschen angedacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es umgesetzt worden ist, aber damals war das, wenn jemand in, einer, in einem großen Klinikkomplex von… Ähm, nicht Zone, sondern vom, vom vom Bereich A, also von Röntgen dann in die Unfallstation Station ins Röntgen. Oder oder Station ins mhm. Röntgen, genau, das war ein gutes Beispiel. Wenn die dort hingeschickt worden sind und die waren so selber mobil, also waren fähig selber quasi dorthin zu gehen zu Fuß oder mit dem Rollstuhl, was auch immer, dann haben sie teilweise, weil das ein großes Gebäude war, äh, eigene Kärtchen mitbekommen wo dann der Weg aufgezeichnet war von der Station zum Röntgen und, und, und das habe ich super gefunden. Äh, einfach als, als Orientierungshilfe hat da, finde ich, äh, hat auch gut funktioniert. Ich bin mir eben unsicher, ob es verwendet worden ist. Als
1: weiteres Beispiel kann man nur dazu sagen, wo es wirklich, ich finde, einen Eindruck hinterlässt, und zwar was die Zufriedenheit von, von den eigenen Kunden, Gästen, wie immer man sie nennt, Patienten, hinterlässt. Wenn man halt zu Veranstaltungen einladet, zum Beispiel, mhm. dass man wirklich angibt, wo kann man parken und wie geht es vom Parkplatz zum Gebäude. Weil faktisch, wenn ich irgendwo anreise, ist das erste Ziel, dass ich suche, eigentlich gar nicht das Gebäude, sondern der Parkplatz vor dem Gebäude, wenn ich mit dem Auto komme. Oder mhm. das gleiche mit öffentlich.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht ähm, kommen wir zum nächsten. Ich würde gern digitale Lösungen. Ist ja auch ein, eine, ein Hilfsmittel. Der Klassiker ist. Ähm, jeder hat Smartphone mit. Ähm, wobei in Gebäuden ist das manchmal funktioniert es manchmal. Vielleicht mit RFID-Sendern. Ähm, ähm, Aber es gibt natürlich auch Bildschirme. Es gibt äh, Übersichten, die mit Touchscreens äh, funktionieren. Gibt es auch schon, gerade in shopping haben wir das immer wieder mal gesehen. Ich kann mich erinnern, in England, in London gibt es große shopping wo du große Screens hast, ich glaube ich, der Shopping-City in, in Wien ist das auch so. Aber da hast du große Screens. Auch du Access points so Also diese Access-Points im Grunde sind so digital, digitale Punkte.
1: Übersichten als Selbstbedienungsübersichten. Genau. Ein äh, unterschiedlicher Ausprägung, da könnte man auch, also ist finde ich, ich recht man spannend. Einen eigenen Podcast da, über das machen. Wir sind, wie oft wir davon reden, dass wir eigene Podcasts machen. Aber als, als kleines Beispiel, was es für Unterschiede gibt, es gibt so die Klassiker, wo ich einen Plan drauf habe und ich klicke im Plan, Shopping-Center zum Beispiel. Mhm. Ich suche mal, gibt es eine Suchroutine, welcher Shop, dann jetzt wird mir das am, am, am Plan angezeigt, dann muss ich mir das merken. Oder es gibt jetzt auch schon Systeme, die schicken da dann per SMS zum Beispiel äh, die Information, die Wegebeschreibung aufs Handy, ist recht spannend. Und das ist eben das, worauf wir jetzt hinaus wollte, am Flughafen München habe ich eine spannende Sache gefunden, da gibt es auch einen großen Access Points, die sind verteilt und dort kann ich draufklicken, da wäre ich mit einer tatsächlichen Person verbunden im mhm. Callcenter. Per und kann Screen sogar. Per Screen. Ist das, die, das? Ja. Sie, sie ist dann mhm. vor dir und mhm. redet mit dir. Mhm. Und das ist auch eine schöne Umsetzung des Infopoints, aber in einer digitalen Art und Weise. Ja. Weil man heutzutage, wenn wir jetzt mit Artificial Intelligence reden, die Siris und die Alexas und wie sie alle heißen, jetzt kommen natürlich solche automatischen Systeme auch langsam zum Tragen. Mhm. Also, aber das ist jetzt ein anderes Thema. In den Skigebieten gibt es das schon. Also diese SMS-Services, wo bin ich? Und mhm. du kriegst eine Wegebeschreibung retour. Sowas kannst du natürlich auch für einen großen Gebäudekomplex machen. also mhm. ähm, Wenn du irgendwo stehst, nehmen wir einen Riesen mit drei, vier Gebäuden und du willst wissen, wo ist mein Ansprechpartner, wenn du sagst, es gibt ein, ein eigenes Service zu sagen, wo ist XY und du kriegst automatisch ein SMS-Retour mit einer Wegebeschreibung, idealerweise sogar noch von da, wo du stehst, wenn, wenn das System so intelligent ist, deine Standort sozusagen auslesen zu dürfen, das ist das Erste, mhm. und auch
0: auslesen zu können. Also das mit der Datenverarbeitungsgeschichte ist, ist ja auch noch interessant, weil solche digitalen Informationssysteme bieten natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, man kann jetzt Daten auswerten. Also welche, welche Shops suche ich in so einem äh, Shopping-Center? Kann interessant sein für die Belegung äh, des, des Centers. Äh, kann interessant sein, was suchen die Leute und was sie vielleicht nicht finden, weil du hast ja oft so Suchmasken, wo du okay. was eingeben kannst und dann fehlt plötzlich vielleicht, ich sage jetzt mal, ein Schuchgeschäft und, und das wär, ist wieder für den Shoppingbetreiber interessant, da wirklich Datenmaterial zu bekommen, um, um, um die Belegung, vielleicht auch die Platzierung von, von uh, Shops zu planen? Aus meiner Sicht, wenn ich es vom
1: Service-Design her sehe, also im Sinne von, wie ist die Kundenreise, wo sind die Kundenkontaktpunkte, ist es dann eben spannend, wo sind die digitalen Kontaktpunkte und wie gestalte ich die aus? Und da geht es für mich eher um die, in, die innere Qualität, zum Beispiel, dass das System in sich selber abgestimmt ist. Mhm. Ich muss nicht immer hunderttausende Euros ausgeben, um ein digitales System aufzusetzen, aber die Punkte, wo ich sage, ich habe einen echten Mehrwert, wo was in time wichtig ist, wo vielleicht der direkte Kontakt ist, weil ich jetzt keine Person habe, Stichwort eben so ein Concierge-System wie am Flughafen München, dort kann es Sinn machen, aber am allerwichtigsten ist, dass das inhaltlich abgestimmt ist, dass auch wieder die Begriffe, die verwendet werden, im digitalen System mh. die gleichen sind wie im realen System. Und was Und für mich Leute noch wichtig ist, fangt es mit der Website an. Gute Anreisebeschreibungen <lacht> auf der Website, weil die Website wird sowohl in der Planungsphase als auch unterwegs mobil angesteuert. Ich muss nicht 50.000 Euro für eine App ausgeben. Wenn ich eine gute Responsive Website habe, wo ich gute Anreisebeschreibungen drauf habe, habe ich schon einen Riesenteil Teil. Von einem guten digitalen System abgedeckt. Mhm. Und dann kann man in die Access Points hineingehen und in die digitalen Türschilder. Und wie sind die Screens, wo bestimmte, wo sind sozusagen die, die Informationsscreens, wo die diese Vermischung zwischen Marketing, Kommunikation und Orientierungskommunikation dann wichtig wird. Also wenn ihr auf irgendwas hinweist
0: und sagt, das gibt es heute bei uns, ja wo denn? Ja, ja. So auf die Art. Aber diese Trennung von, von Werbung und, und Information oder Info Orientierungshilfen, das ist auch ganz ein das ist ein das relevantes Thema. Thema Informationsüberlastung. Ja, genau. Also das, das gerade in einem Einkaufszentrum spielt das, glaube ich, ist das ein, wesentliches, ein wesentlicher Punkt, in, in, in allen möglichen Bereichen, Gebäuden oder wo auch immer Räumen, sage ich jetzt mal, offen, wo Werbung und, und Information mit zusammen harmonisieren sollten und sich nicht kannibalisieren sollten. Also das ist einfach ein wesentliches Thema und da mhm. spielt Digitalisierung. Ich meine, es geht ja auch so weit, dass man sagt, es gibt ja auch diese Informationssysteme, wo es dann der Klassiker, wo es dann die, die, die Buszeiten oder die Straßenbahnzeiten angegeben werden oder U-Bahnzeiten. Da muss man einfach schauen, wie verwendet man welche Plätze? Positionierung ist wieder ein Thema. Positionierung ist definitiv ein Thema. Ähm, wo, wo taucht dieses Informationsbedürfnis überhaupt auf? Genau, also das ist eigentlich ein Service Design Thema. Und wo taucht es auf? Wo im Prozess macht es Sinn? Und wo ist es gut platziert? Wir,
1: damit haben wir es digital. Also, Sie sagen, in aller Oberflächlichkeit, äh, das muss man dazu sagen. Ich glaube, da gibt es noch viele. Unser viele Running Gag ist. Da könnte man einen eigenen Ach Podcast so. draus machen.
0: Stimmt.
1: <lacht> weil jetzt kommen wir gleich zum, zum nächsten Thema, das wir ansprechen müssen. Äh, auch mit Verweis auf den Running Gag. Ähm, das ist das ganze Thema Pläne. Mhm. Ähm, Pläne sein oder sind eine der wichtigsten Orientierungshilfen. Weil, das habe ich vorher schon gesagt, es gibt, zwei, es gibt die zwei Varianten, wie wir, wie wir lernen, wie wir Raum lernen. Das ist, wir gehen ihn, oder wir schaffen uns irgendwann einen Überblick. Und die Pläne sind ganz klar Überblick schaffen. Und es ist nicht so einfach, einen Plan zu lesen. Da kann ich nur verweisen auf einen unserer Helden, Kevin Lynch. Kevin Lynch, Image of the City. Den, den erwähnen wir jetzt einfach in jedem Podcast, weil es ist eins der Grundlagenwerke, die ist das Bild der Stadt, was, wie konstruieren wir unsere internen mentalen Landkarten. Und wenn wir von Pläne reden, sei es ein Stadtplan, sei es ein Geländeplan, ein Ebenenplan, ein Gebäudeplan, eine Skizze, die wir anfertigen, steckt Kevin Lynch und seine Erkenntnisse drinnen.
0: Genau. Um also ich habe es jetzt erst kurz angesprochen beim, beim Thema Übersichten, was ein Plan können muss. Also im Prinzip ist es eben diese Standortkennzeichnung, Er kann Übersicht geben über die Hauptziele in den, in den Ebenen, wenn es Ebenen gibt. Und es muss aber natürlich von der Gestaltung, ist Pläne gestalten ist ein eigenes Thema, also da werden wir... <lacht> The Running Gag, der genau. <lacht> <lacht> Aber es ist ein ganz spannendes Thema, Kartografie, ähm, da gehen wir jetzt gar nicht so sehr drauf ein. Ja, Und vielleicht nur die, die, die allgemeinen Warnhinweise zu sagen, es gibt
1: die Grundlagen, äh, drehen wir den Plan aus oder drehen wir ihn nicht aus, das ist einmal eine, schaue ich in die
0: Blickrichtung oder nicht. Genau, also das ist glaube ich ganz wesentlich, natürlich nach, nach Sichtrichtung auszudrehen, weil es äh, hilft, also wir haben da schon einige Beispiele entdeckt, das ist ganz interessant und, 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 und eh nicht verwunderlich, aber wenn man in Tälern, in Tälern Pläne verkehrt zur Seerichtung aufhängt, also sprich ich, ich stehe in einem Tal, das Tal streckt sich nach links und rechts von mir gesehen und ich habe vor mir den Plan und der Plan ist verkehrt herum, sprich das, am Plan ist das, was, was links ist, ist in Wirklichkeit rechts, dann interpretiert jeder den Plan nach Sichtrichtung, nach Sichtrichtung. und fährt in die verkehrte Richtung. Das ist öfters passiert, schon an uns herangetragen worden, das zu lösen ist schwierig. Bei Geländeplänen wichtig, immer zu schauen, dass
1: die Gebäude, die am Plan abgebildet sind, mit der Realität abgleichbar sind. Besondere Formgebung oder man macht ein bisschen dreidimensional und man sieht die unterschiedliche Höhe. Dieser Abgleich ist ganz wichtig. Das ist eigentlich das Erste, was wir versuchen, wenn wir eine Repräsentation eines Raumes anschauen, der Abgleich mit dem tatsächlichen Raum. Damit können wir eigentlich, würde ich fast sagen, zum letzten Thema. Was Kommunikationssystem anbelangt, als Teil
0: des Orientierungssystems, das ist das Thema barrierefreie Maßnahmen. Mhm. Ja, ich meine, das haben wir eh auch im ersten Podcast schon ein bisschen angeschnitten. Barrierefrei ähm, ist ein Thema, wie kann, wie kann man jemandem helfen, sich in einem Gebäude barrierefrei zu orientieren, ist ganz wesentlich, finde ich. Es geht darum, sich autonom in einem Gebäude zurechtfinden zu können. Und da braucht es einfach verschiedenste Maßnahmen. Das meiste ist taktil. Es geht aber auch viel um Kontraste. Also gerade wenn wir uns das Thema Auflaufschutz uns vorstellen, wo es um die Markierung von den Glasflächen geht, was ja heutzutage sehr oft ein Thema ist, weil viel mit Glas gebaut wird und, und, und da einfach große Glasflächen entstehen. Und wenn diese Glasflächen äh, äh, keinen Sockel von 30 cm haben, dann müssen sie markiert werden nach der Norm. B1600. B1600, Ö-Norm B1600 äh, in Deutschland, weiß ich es jetzt gar nicht, muss ich jetzt offen gestehen. Uh, gibt es sicher auch diese Normen, also ich würde sagen, die gibt es wahrscheinlich
1: international. Aber das Interessante ist ja, dass in der B1600, das mit dem Auflaufschutz, ist relativ klar definiert, mhm. also wie es zu machen ist, auf welche Höhen. Es hat aber, ich meine, es hat gewisse Freiheiten, man hat einen gewissen Spielraum. Den Spielraum hat man aber auch beim barrierefreien Leitsystem, weil es wird dort vom zwei -Sinne system gesprochen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt einmal den, den visuellen Sinn als gegeben annehmen, dann ist die Frage, wie gestaltet man den zweiten Sinn aus? Ähm, ist der jetzt eher auf taktil oder auditiv zum Beispiel? Das wären die zwei Alternativen. Auditiv ist zum Beispiel ein, ein Text in die Aufzüge drinnen, äh, auf einer großen Übersichtstafel sich vorlesen zu lassen, wer
0: ist in welchem Stockwerk. Also der Klassiker ist im Aufzug, äh, wenn man in den ersten Stock raufhört, dass man ein akustisches Signal bekommt, Sie einen sind Ton Stock. und dann sagt eine Stimme an, erster Stock und man sieht das groß auf der Anzeige, erster Stock. Das ist so der Klassiker warum, warum auf, in Aufzügen sowas äh, zu finden ist. Ähm, der Klassiker ist auch Bodenleitlinien zu haben, der Klassiker ist auch taktile Türschilder beispielsweise zu haben. Ähm, ähm, oftmals wird mit den Bodenlinien auch zu, zu einer Anlaufstelle, also beispielsweise zu einem Empfang oder einem Portier geleitet. Dann haben wir, was nur Maßnahmen sein, die man setzt, das ist eigentlich
1: ein Stand-, Standardset, wenn man so sagen das sind die Linien am Boden die von den
0: öffentlichen Ankunftspunkten zu der, zum ersten besetzten Informationspunkt laufen. Dazwischen sind vielleicht, muss man noch ergänzen, die Türtaster, weil es gibt oftmals Türen, die sich automatisch öffnen. Da braucht man aber auch dann speziell markierte Taster, genau. taktil und, 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 und mit starkem Kontrast, damit sich damit man dort eben die Tür öffnen kann. Dann haben wir die Handläufe. Dann haben
1: wir die Handläufe. Die Erster Stock, zweiter sind. Stock kommunizieren, auch und Umständen, wo es hingeht. Im Außenbereich ist oft da, wenn da Handläufe sein bei Stiegen, wenn es über Brücken drüber geht, wird auch versucht zu kommunizieren, ähm, wohin es da geht. Also sehr einfach. Mhm. Okay. Der große Unterschied ja zwischen, nehmen wir jetzt Preilschrift oder äh, tastbare Buchstaben. Was wir gelernt haben ist, bei einem Projekt, ist auch in der Preil gibt es sozusagen unterschiedliche Schreibweisen, wo Worte so in der Stenografie unterschiedlich abgekürzt werden. Also Korrektur lesen lassen von jemandem, der blind ist, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, wenn man halt
0: Preilschrift verwendet. Ja. Ich glaube ganz, ganz wesentlich da beim Barrierenfreien ist äh, auch eine gewisse Logik und Systematik äh, in, in der Beschriftung. Also ich denke da jetzt an die Türschilder, die, wo wir immer sagen, das sollte im Uhrzeigersinn äh, nummeriert sein, die Türen, damit wenn man die erste Tür äh, identifiziert hat, damit man sich automatisch quasi im Uhrzeigersinn weiter bewegt, um dann die nächsten Türnummern zu finden. Also es sollte eine, eine, und im Idealfall finde ich ist es, und im Normalfall ist es auch diese, diese äh, Nummerierung, Durchnummerierung der, der, der Räume in, im Uhrzeigersinn. Also es ist ganz wesentlich für jemanden, der, der, darauf, der sich darauf verlassen muss, äh, da Türschilder zu ertasten. Wir tun ja das ganz automatisch in dem Moment,
1: wenn du nichts siehst oder schlecht siehst, ist das, das Bedürfnis wird nur stärker. Weil wir gehen ja ein, wenn wir halt Städte haben, gehen wir mit der Annahme, äh, es ist links Grad und rechts ungrad um auf jeden Fall ist es sieben, neun, elf und auf der anderen Seite, und wenn das nämlich dann versetzt ist, was manchmal bei langen Straßen ist, dann warst du zumindestens, ich bin schon vorbei oder ich bin noch nicht vorbei, das ist ja dann auch wichtige Information. Ja. Mhm. Und das sind die Sachen, in dem Moment, wenn du blind weißt, ist das nochmal überhöht, also sie
0: müssen sich auf bestimmte
1: Regeln verlassen können. Mhm. Genau.
0: Und das ist ganz also, wichtig. Diese, diese allgemeinen Systematiken ähm, sind eigentlich ganz wesentlich, finde ich
1: auch. Bestimmte Sachen fließen, was das Thema Barrierefreiheit anbelangt, auch ganz allgemein ein. weil also nicht jeder ist blind, aber es gibt sehr viele Leute, die nicht gut sehen. Verweise auf das Thema sozusagen wir werden langsam älter, die Gesellschaft wird älter. Das heißt Schriftgröße, Kontrast von Schrift zum Hintergrund, Kontrast vom Schild zum Hintergrund sprich der Wand. Das sind alles Themen, die man an sich mit Aha. einarbeiten kann. Da muss man jetzt nicht unbedingt von einem barrierefreien System reden, aber von einem Universal, also von einem universellen System, das heißt, das für möglichst alle Menschen funktioniert.
0: Es kann uns ja genauso gut passieren. Es soll nicht sein. Ich hoffe nicht. Aber es kann trotzdem passieren, dass wir einmal zeitweilig vielleicht einen gebrochenen Fuß haben. Und dann genau. mit, äh, mit Krücken können wir nicht mehr die Stiegen gehen. Und dann ist es, also da, da, ich glaube, das kennen dann wahrscheinlich schon die meisten, dass man irgendwo mal eingeschränkt ist in seinen, Fähigkeiten. Ja, dann freuen wir uns, wenn man Und dann brauchen wir den Lift, wenn genau. man normalerweise vielleicht die Stiegen rauf geht. Jetzt
1: sind wir so ziemlich durch, vergessen. Gerade damit es angesprochen ist, das sind die ganzen organisatorischen Maßnahmen. Sie sind Teil von einem Kommunikationssystem, so wie Erhol- und Bringdienst. Das haben wir schon öfters in Projekte gehabt, dass man eigentlich gar keine Beschilderung machen müssen haben, weil die Organisation vorgesehen hat, dass man vom, vom Empfang abgeholt wird. Also, also sowas kann man mit einberechnen und kann sich, in dem Fall kann man sich dann sogar Schilder sparen. Also da geht es dann nicht darum, wo kann ich Schilder machen, sondern auch sich zu überlegen, wie kann ich den Schilder einsparen. Ähm, weil Überschilderung ist
0: genauso schlecht im Grunde wie zu wenig Beschilderung, also gar keine. Ja, also ich bin eher immer für weniger als mehr. Also. Zu viel Information ist nicht unbedingt besser. Es kann mitunter dazu führen, dass man dann so wie im Regal, im Supermarktregal vor den zehn Joghurtbechern steht und dann gar keinen nimmt, weil es einfach zu viel ist. Ja, so viel dazu zu dem Thema Kommunikationshilfen in der Architektur. Mehr Informationen zu dem Thema könnt ihr wie immer, aus dem Shownotes entnehmen. Wir stellen da die Bücher hinein, die wir genannt haben. Schickt uns auch gern euer Feedback, Themen, Anregungen unter die Mailadresse podcast.geraumt.com Schaut auf unsere Webseite www.geraumt.com Da findet ihr auch alle vergangenen Folgen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich sage adieu und schönen Tag und ich sage Servus.